0: C'est l'épisode 6 de Sur le Plateau, aujourd'hui on fait une petite rétrospective 2017, bon coup, mauvais coup, on regarde en 2018 ce qui s'en vient, on part à un nouveau projet Croissant Inc, et on fait la critique de Rajas of the Ganges, c'est parti Hey, bienvenue à Sur le Plateau, c'est l'épisode 6, mon nom est Mathieu, et bienvenue à ce nouvel épisode pour 2018. Euh, aujourd'hui, on a gros, un gros épisode qui euh, va couvrir euh, une petite partie de 2017, puisque j'ai été absent euh, pendant une bonne partie de l'année, et puis euh, on va voir ce que le futur va nous amener à 2018. Je vais d'abord commencer par dire que 2017 a été une excellente année au niveau des jeux, sérieusement, ça a été... Euh, euh, ça fait ça fait une dizaine d'années que je suis l'évolution des des jeux designers, des, des des jeux de société un peu plus un peu plus complexes. Et puis c'est vraiment une des probablement dans le top 3 là, de mes meilleures années de jeu. Tellement il y a tellement de jeux qui sont disponibles. Euh, que j'ai de la difficulté à rattraper euh, les nouveautés pour 2017. Je suis encore à digérer les nouveautés 2016. Euh, Puis étant donné mes résolutions ludiques de l'an passé, qui étaient de de jouer plus souvent à des jeux que j'avais déjà, euh, naturellement la la consommation a diminué cette année. Malgré tout, euh, je crois avoir quand même avoir acquis peut-être... 80-90 80-90 nouveautés cette année, c'est quand même pas rien, mais dans dans la, dans la marée de, de nouveautés, c'est quand même un petit nombre. Alors, il y a beaucoup de bons jeux que j'ai pas encore pu jouer ou essayer, mais il y en a quand même certains qui, euh, qui sont arrivés euh, sur ma table cette année, puis on va en parler un petit peu là aujourd'hui. On va aussi euh, regarder euh, 2018, qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il euh, y a des trucs... Euh, que j'ai que j'ai hâte qu'on devrait mettre sur le, le radar pour 2018 parce que je regardais ma liste de pour 2017 ce que j'avais vraiment hâte de voir arriver puis euh, à part une, une déception, je dirais que le reste ça, ça s'est quand même bien passé fait que euh, je me sens en feu avec mon radar de bon jeu fait que je vais me réessayer cette année peut-être en prendre trois ou quatre ou que je pense qu'ils vont être vraiment fantastiques ou fabuleux. Alors on va regarder ça aussi. On va aussi euh, faire une nouvelle petite section euh, dans le podcast. On va essayer ça cette année, ça fait partie de, de ma résolution ludique. On a tous, euh, en tant que consommateurs, en tant que joueurs, eu dans, dans notre dans notre parcours euh, des idées des idées pour faire des, euh, un jeu de société. Alors, euh, on va essayer ça avec le podcast. J'ai une idée que je mijote jette déjà depuis un certain temps. C'est vraiment rien de compliqué, rien de tout ça, mais on va voir ensemble euh, un cheminement... Euh, d'une idée vers un prototype. Ça, c'est mon c'est mon, c'est mon wanted list, ce euh, que je veux faire cette année. J'aimerais ça donc euh, vous expliquer l'idée, euh, faire des discussions donc euh, à voix haute, c'est de, de voir. Euh, où est-ce que je m'en vais, quelles sont les idées, euh, puis à chaque épisode, je vais essayer de vous donner c'est quoi les ressources que j'ai consultées, euh, où est-ce que je suis rendu, où est-ce que je suis complètement bloqué, fait que ça va être le fun de voir ça évoluer, je pense, euh, tout ça, puis naturellement, ben, je vais vous inviter, euh, si euh, vous voulez, si ça vous avez des idées ou des suggestions, à venir euh, mettre ça en ligne, là, soit sur la page Facebook de sur le plateau, ou euh, par Twitter euh, euh, sur le plateau, donc... Euh, on va regarder ça à partir d'aujourd'hui. Puis, euh, qu'est-ce qu'on va faire aussi aujourd'hui? Euh, ah oui, une petite critique d'une nouveauté que j'ai reçue. Euh, ça fait euh, une semaine et demie, deux semaines. Euh, Rajas of the Ganges. C'est un jeu de Hotch de, um, euh, and Friends. C'est un jeu désigné par le couple Inca et Marcus Brand. C'est un couple très prolifique. J'adore leur création. C'est... La plupart du temps, c'est des c'est un, c'est un, c'est des bons succès. J'avais beaucoup 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 aimé euh, Village ou euh, Descendance, qui est un jeu de placement d'ouvriers où est-ce que tes ouvriers euh, menaient une vie complète et finissaient par mourir, et puis tu pouvais les inscrire au registre des euh, des gens qui avaient dans le fond euh, aidé à construire euh, la ville. Fait que c'était une idée qui était fort intéressante, c'était très bon, mais ils ont eu plein d'autres trucs. D'ailleurs l'an passé, euh, leur gros hit ça a été euh, la série Exit qui est euh, dans le fond une version jeu de société des, euh, des jeux Escape the Room donc euh, les jeux donc euh, on, on doit euh, euh, sortir du piège <rire> mais euh, donc c'est une version de papier on a des indices dans le fond en équipe euh, puis on doit lire euh, certains paragraphes d'un, 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 d'un livre essayer de répertorier certains euh, chiffres euh, sur un sur une carte euh, où euh, on doit manipuler un objet dans une boîte et puis ça c'est le couple, donc euh, Bran qui avait fait ça, ils ont gagné euh, d'ailleurs euh, Kenner Spielt des Jadis qui est un euh, une récompense là, euh, du, euh, du monde des jeux de société euh, en Allemagne, une des plus prestigieuses d'ailleurs, là. je pense qu'ils ont gagné dans la catégorie grand public j'imagine, parce que c'est pas ou c'était la catégorie gamer euh, euh, en Allemagne pour ce, 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 ce type de, de, de récompense-là la catégorie gamer est pas nécessairement le plus complexe, c'est juste un peu plus complexe que familial donc c'est peut-être dans la catégorie euh, euh, jeu pour gamer là, que ça a gagné toujours est-il que c'est un couple très prolifique et puis on va en parler aussi en 2018 parce qu'ils ont une nouveauté qui va être dans mon top pour 2018 en attente maintenant on va commencer par par 2017, on va regarder ce, que, ce qui est arrivé euh, sur ma table ce qui est arrivé dans notre maison dans notre euh, groupe de jeux puis qui a quand même euh, eu assez d'attention pour dire que ça valait la peine d'en parler ah euh, oh, tiens avant, qu'est-ce qu'on va faire avant on va regarder, euh, j'étais euh, j'ai sorti sur Board Game Geek euh, une liste des jeux 2017, puis je les ai classés en euh, en ordre de, en ordre du meilleur jeu au moins bon, d'après le classement là, des, euh, des joueurs. Puis c'est fantastique, c'est, 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 c'est probablement pour ça que 2017 est une année euh, charnière. Sur les dix meilleurs jeux, les jeux les mieux classés, il y en a cinq là-dedans qui proviennent de Kickstarter. Ça, c'est, ça c'est, c'est c'est vraiment un nouveau... Avant, il y a toujours eu une influence sur le Kickstarter, on a vu plusieurs jeux passer par ça, mais euh, pour que euh, pour que les jeux de en 2017 se classent autant si haut au palmarès et en si grande quantité, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Euh, je pense que les éditeurs traditionnels doivent pas négliger la part de Kickstarter dans, les, dans ces jeux-là. Moi, je, je me souviens des premiers projets que j'ai kickstarté. Euh, les trois quatre premiers jeux que j'ai reçus, on s'entend que c'est des 5 sur 10, c'est des 6 sur 10. Mais là, il, c'est des jeux qui, qui ont des 9 et puis des 10 sur 10. Euh, un en particulier qui est naturellement Gloomhaven, qui se trouve être un, euh, un jeu, plus ou moins, dont vous êtes le héros, avec une quête... Okay, qui est toujours évolutive dans le temps. C'est un jeu qui est euh, monstrueux de contenu. C'est magnifique, c'est bien écrit, il y a des figurines. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une production euh, incroyable. Puis ça vient de. Ça provient de Kickstarter, campagne Kickstarter, il y en a eu même deux. En fait, là, euh, la deuxième a terminé, puis les gens commencent à recevoir euh, leur boîte ou les ont déjà reçues. Et puis, euh, le jeu s'est classé, non seulement très bien, il est premier sur la liste donc il est en première position sur, parmi tous les jeux de la base de données de BoardGameGeek il s'est classé en début janvier en premier euh, ce qui est incroyable parce que depuis les donc les 10 12 dernières années j'ai peut-être vu 6 ou 7 numéro 1 donc il n'y en a pas tant que ça des 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 jeux c'est pas le numéro 1 n'est pas toujours en train de changer donc d'atteindre ce spot là on va voir combien de temps il va le, le garder mais c'est, c'est incroyable c'est vraiment là ça, c'est, c'est c'est un gros 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 une grosse surprise ce qu'on a vu aussi arriver de Kickstarter en 2017, c'est euh, The Seven Continent. Donc, Le euh, Septième Continent, c'est un jeu euh, fait par des créateurs français. Ça euh, aussi, c'est un jeu d'Orse héros donc avec énormément de contenu. Celui-ci il est fait en forme de cartes. On a toutes des. C'est des petites cartes carrées. Puis on en a des milliers. Et puis on les, on les dispose. Et puis à chaque fois qu'on en découvre une, c'est comme un jeu où est-ce qu'on on découvre l'aventure au fur et à mesure qu'on, qu'on avance, on peut chercher des indices sur les cartes comme tel on donne une petite loupe qu'on peut regarder les, les, les trucs, et puis le jeu est fait d'une façon euh, un peu sensationnelle, au niveau de l'histoire, t'as plusieurs euh, t'as plusieurs mini-quêtes que tu dois affronter sur cette île-là, qui est comme euh, une, île, une île un peu bizarre, il se passe toute toutes sortes de trucs, et puis euh, t'as comme une malédiction là, que tu t'essaies de te sortir, puis t'avances dans l'aventure, puis qu'est-ce qui est génial, c'est que c'est un jeu qui nécessite euh, des centaines d'heures, mais il euh, y a un mécanisme de sauvegarde, à fond on, ra- on rassemble les cartes qu'on a faites euh, dans le jeu, on peut mettre un genre de signet, puis on peut ressortir le jeu plus tard, puis continuer où est-ce qu'on était rendu, alors celui-là, il s'est classé quand même, il est 37e sur la liste, donc euh, c'est le deuxième jeu le mieux coté en 2017, euh, c'est excellent, Puis ça provient encore de Kickstarter, une campagne Kickstarter, il y a eu une réédition pour une, euh, le jeu de base et une extension que tu as cherché, je crois 3-4 millions euh, de dollars, euh, donc c'est, 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 c'est énorme. En troisième place en 2017, euh, euh, Pandemic Legacy, donc la saison 2, on poursuit en 2017 avec les, l'arrivée des, des jeux Legacy. Je pense que ça n'arrêtera pas là, tout le monde est bien au courant que c'est un, c'est un type de jeu qui est très populaire, qui est très bien, parce que ça, ça force un, pour les gamers, ça les force à jouer 12 fois ou plus à un seul jeu, ce qui, ce qui est très bon. Puis pour les non-gamers, bien, ça leur donne une chance de pouvoir jouer avec le même groupe régulièrement, puis de poursuivre une aventure. Euh, de poursuivre donc une aventure, puis d'accomplir quelque chose en groupe, c'est vraiment génial les, les le, le script de ces jeux-là est super bien fait c'est sûr qu'on doit m- m- maganer le matériel on doit le déchirer, écrire dessus, coller des collants, il y a des gens qui ça les effraie mais c- c'est tellement génial ça fait partie de l'aventure de, de déchirer le matériel de coller des collants oh. Le jeu coûte peut-être centaines de dollars, mais tu joues à quatre personnes. Tu divises le, le nombre de parties par le nombre de personnes. Ça fait vraiment un, un temps de jeu au niveau monétaire qui est... Je veux dire, c'est pas comparable. Tu peux pas... Tu vas au cinéma, ça te coûté 100 piastres à quatre, puis t'as juste deux heures. Là, t'as, t'as des heures et des heures de, de, de jeu, donc c'est vraiment très intéressant. Fait que ça, c'est un problème, par contre, d'un éditeur régulier. Si je descends un peu... Euh, Clans of Caledonia, c'est classe 77e, c'est un jeu de sortira en 2017, c'est aussi un Kickstarter. Très bon jeu, très bien coté. J'attends ma copie, moi je l'ai pas Kickstarter, je, je l'avais, je suis débarqué pour autre chose, je ne me rappelle plus quoi. Euh, je regrette peut-être un peu, mais c'est pas grave, ça s'en vient bientôt dans le au retail, donc dans les magasins. J'ai une commande de précommandé, j'ai une copie de précommandé, donc ça s'en vient. J'ai vu plein de gens jouer, ça a l'air très bon. Fait que j'ai des hâte d'essayer ça. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Near and Far euh, donc ça c'est la la suite d'Above and Below du moins ça se passe dans le même univers c'est Ryan Lockett euh, qui est un un artiste euh, c'est un illustrateur mais qui est aussi concepteur de jeux puis il fait aussi sa propre édition de distribution donc c'est Red Raven Games et puis euh, ça qu'est-ce qui est bien c'est que au niveau visuel c'est Très, très beau. C'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau, les dessins tout ça, de l'histoire. C'est, euh, c'est en anglais, donc vous devez comprendre la langue anglaise quand même assez très bien, parce que c'est des histoires qui sont un peu... Euh, ça peut être drôle un peu il y a un petit slang là-dedans faut que, bon. euh, si vous comprenez bien l'anglais c'est vraiment une petite perle encore là c'est un, tu peux jouer une fois euh, comme un jeu euh, unique mais il y a un mode campagne qui te permet de poursuivre avec tes personnages alors ça c'est très bien euh, Near and Far, ça aussi ça provient de Kickstarter donc euh, très très bonne année pour le Kickstarter puis si je descends un peu plus là, en 2017 dans les, dans les gros jeux là, qui ont connu énormément de succès, Lisboa qui est un jeu euh, de euh, placement d'ouvriers de euh, Vital Lacerda. Euh, donc c'est fait par euh, Eagle euh, Griffin Games. Euh, wow, Lisbonne quel visuel! Le, les, les illustrations proviennent de Yano Tool, qui a fait mon jeu préféré de 2017, Nemo's War. Je vais, je vais en parler un peu tantôt. Mais Yano Tool a une, une griffe, un talent incroyable sur de multitudes de de sujet, on dirait que son, son son dessin va toujours suivre la thématique, ce qui est très très bien c'est jamais la même le même dessin, euh, on pense à Clemens Franz tu reconnais Clemens Franz, euh, tu sais que quand il y a un jeu de Yufei de, de, de Risenberg qui sort, Clemens Franz euh, tu, tu, tu sais que c'est lui qui a fait des dessins, il y a une auto. il faut que tu le saches, il y, a, il, y a, il y a une touche qui fait que c'est tellement différent d'un jeu à l'autre, c'est magnifique Donc, Lisboa, ça provient aussi de Kickstarter et de... Une autre plateforme de financement là, euh, italienne je me rappelle jamais je pense que c'est euh, Geo Starter ou Geo Geo Starter je sais pas quoi mais euh, peu importe ça vient donc du socio financement euh, ça j'attends de mettre la main là dessus j'ai encore euh, j'ai commencé à jouer euh, en 2017 à The Galleries que j'adore donc Lisboa c'est mon prochain ça aussi ça provient du socio-financement très très hot euh, Spirit Island super populaire en 2017 très bon jeu un genre de coop euh, horreur Ouais, c'est ça. Co-op, un peu horreur, avec un board modulaire, super beau visuellement, Ou est-ce que, euh, on fait un peu comme le contraire, au lieu de jouer les humains qui envahissent un île avec des esprits, c'est qu'on rend, on est des esprits qui essaient de chasser les humains de l'île. Alors, c'est très, très cool. On va avoir une version France, francophone en 2018, qui viennent des gens qui nous ont traduit, euh Terraforming Mars, donc euh, Intrafin Games, si je me trompe pas, qui vont nous sortir, Spirit Island, fait que ça euh, absolument à voir pour ceux qui aiment le co-op, différent, euh, Spirit Island, euh, très beau, très très hot, Stone, euh, tu vois ça c'est Stonemaier Games, euh, qui ont toujours fait du Kickstarter, mais là pour celui-là, ils sont pas allés directement au retail, ça fait partie des gros jeux pour euh, 2017. Hein mais si je parle de moi là, comme tel là euh, mes gros 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 coups de cœur pour 2017 c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2017 mais c'est des jeux que j'ai joués en 2017 euh, je pense que bon la première place là, c'est Nemo's War Nemo's War c'est un c'est un jeu dans lequel on, on joue le capitaine Nemo donc de 20 milieux sous les mers on contrôle son sous-marin le nautilus et puis on va faire une campagne où est-ce que euh, dépendamment on peut choisir le type d'objectif qu'on veut, euh, qu'on veut accomplir durant la partie. On a trois, quatre objectifs différents, soit euh, euh, attaque, la guerre, soit la recherche scientifique ou euh, bon, des trucs comme ça. Ça va donner différents, différentes conditions de, de fin de partie. Et puis on va euh, rencontrer des, des bateaux qu'on va combattre, on va manipuler le moral de, nos, de notre équipage, on va contrôler le, le, l'équipement du Nautilus, du sous-marin, en tel. on peut le modifier, ajouter de l'équipement, euh, c'est un jeu qui se joue euh, euh, majoritairement solo, on peut le jouer à deux, il paraît que c'est quand même bien, moi je l'ai acheté pour le jouer euh, solo, c'est, c'est excellent, il y a une histoire, c'est difficile, C'est mais c'est tellement... Il y a tellement une récompense incroyable. On finit la partie, on a gagné d'après les, les, les conditions de fin de partie, mais on lit le paragraphe de fin, on a comme un livre d'histoire, de prologue, d'épilogue à la fin, puis on a perdu peut-être, <rire> ou on perd euh, carrément en plein milieu de la partie, euh, puis tout le, le, le texte accompagne ça, les, les cartes d'événements qui sortent, qui sont... Euh, sont mélangés aléatoirement qui font en sorte que le, le jeu est jamais pareil. Euh, les illustrations de Yanoto qui sont euh, incroyables. Ça, c'est vraiment mon jeu 2017. Je, je, c'est pas du tout mon genre de jeu. En plus, j'ai, j'ai vu le jeu, j'ai entendu, j'avais un ami qui l'aimait beaucoup, qui m'a dit « Ah, oh, joue à Wars, c'est ah, oh, je sais pas, tu sais, euh, ça a l'air un peu, euh, ça a l'air trop solo pour moi, ça a l'air, euh, je suis pas un fan des jeux de GMT ou des jeux de guerre, j'ai, bon, Victory Point Games, c'est bon, il y a, y a un peu de tout de, de ça, j'ai, bon, je suis pas certain. » Puis mais bon, j'aime 20 mieux sur les mers, j'aime le Nautilus, j'aime le Capitaine Nemo qui est un peu cinglé, fêlé. Donc euh, je vois okay, ok, je vais aller, je, vais, je vais l'acheter, je vais essayer. Puis bang, après avoir, j'ai eu un peu de misère là, pour les règles au début. Puis euh, quand les règles sont rentrées là, ça a été, euh, ça a été magique. J'adore vraiment ce jeu-là aussi. Si vous êtes un joueur solo, vous l'avez pas encore essayé. Nemo's Wars, c'est disponible en anglais. C'est quand même assez rare, mais il y a une deuxième euh, édition qui s'en vient, qui a été justement kickstartée, donc il va apparaître, je crois, justement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine pour le public. Mais si vous pouvez, si vous pouvez précommander une copie, je vous le suggère fortement. Deuxième jeu qui est euh, qui est venu le plus souvent à la table cette année, euh, ben en fait, c'est pas mal d'égalité entre Century Spice Road, qui est un, un jeu de, de la nouvelle compagnie, euh, Plan B Games. Donc, euh, c'est des anciens propriétaires de Philosophia qui ont parti une compagnie à part qui s'appelle Plan B Games. Leur premier jeu, Century Spice Road, c'est un premier jeu de trois. Donc, il va y avoir trois jeux sur le même thématique, mais qui vont être indépendant et unique, mais qu'on pourra combiner Donc un peu plus tard. D'ailleurs, en 2018, on va avoir euh, la suite de, de cette trilogie-là. Mais le premier jeu comme tel, dans le fond, c'est tout simplement euh, prendre des cubes de couleurs et échanger pour des cubes de d'autres couleurs. C'est mélangé avec une mécanique de, de recrutement de cartes. On va commencer avec euh, chacun deux, les deux mêmes cartes. Une qui va nous permettre de prendre des cubes, puis une qui va nous permettre de les transformer en cubes d'une couleur plus élevée qui est dans le fond une qui a une valeur plus élevée. Et ah, Puis on va acheter des, des, des cartes qui vont nous permettre de manipuler ces cubes-là de plus en plus, qui vont nous permettre d'acheter des cartes euh, mission, des cartes, missions, des cartes euh, dans le fond, c'est des, c'est des challenges là, à accomplir. On va avoir, par exemple, euh, deux cubes verts, deux cubes jaunes, deux cubes rouges. Ben ça, ça vaut 12 points. Donc, on manipule les cubes avec nos cartes. Puis quand on a ça, on, on essaye de les acheter sur la, sur la piste d'achat. Euh, les deux premières positions de cette rivière de cartes-là, la première position nous donne une pièce d'or qui vaut trois points supplémentaires. La deuxième position, une pièce d'argent supplémentaire. Puis tout le mécanisme de stress, toute la stratégie, se base un peu sur ces deux cases-là parce que ça te permet de de soit attendre stratégiquement que ta carte avance en première position pour aller chercher trois points supplémentaires ou euh, ou de bloquer quelqu'un d'autre qui pourrait vouloir avoir cette, cette carte-là. Donc, euh, puis c'est une course, le premier qui a, qui a cinq cartes. Euh, c'est une carte achetée, va terminer la, la, la partie. Donc c'est hyper simple. C'est un jeu qui prend 30 minutes, euh, même à 4 joueurs. Il, se, il joue très bien d'ailleurs de 2 à 4, super rapide. Très bon, mais zéro thème là-dessus. Euh, ça, c'est. Il n'y a pas de thématique là, là-dessus. Euh, ça s'appelle Spice Road, mais il, c'est des cubes de couleurs. <rire> c'est tout. Il y a des belles cartes, là, des grosses cartes style, style tarot. Donc c'est des grosses cartes qui sont impossibles à slever. Ou ça existe peut-être, là, ceux qui aiment les sleeves. Mais de toute façon la boîte à l'intérieur est bien faite il y a, ça vient avec des petits bols de plastique puis sont comme euh, il y a des formes moulées à l'intérieur de la boîte de, de, de plastique donc ça se ça se range assez bien moi j'ai eu le tapis, ça vient qu'un genre de grand tapis de souris qu'on peut acheter à part à un prix vertigineux environ 50 ou 60 dollars. J'ai eu euh, la précommande moi de ce jeu là donc j'ai mis la main sur le sur le tapis qui rajoute des emplacements où mettre nos cartes, des emplacements où mettre les petits bols. Ça rajoute vraiment un peu à la à la beauté du jeu puis sinon c'est un peu c'est un peu beige, il se passe comme un pas rien, puis à toutes les fois, je l'ai sorti, je sort le jeu, tout le monde fait comme, ouais, hein? là, je déroule le tapis, ah, oh, ok, ça va, le fun! Fait que le tapis ajoute vraiment, je pense, à l'expérience du jeu, puis les cartes se prennent mieux, d'ailleurs, ils se glissent mieux sur la sur la table. Euh, donc, euh, vraiment, Century, c'est, c'est un bon jeu 2017. Un autre jeu que euh, j'adore, qui, qui m'a euh, vraiment ébahi cette année, j'étais un peu en retard là-dessus, donc j'ai le joué pour la première fois 2017, c'est Anachronie à il y a euh, deux thématiques là-dedans qui font que j'ai pas le choix d'aimer ça parce que ça vient me toucher euh, profondément. Euh, post apocalyptique et euh, voyage dans le temps. Déjà, là, j'étais vendu. En plus, c'est un, euh, c'est un placement d'ouvrier, un worker placement, dans lequel chacun des joueurs va essayer le plus rapidement possible d'amener sa faction à, 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 à être le plus être le plus performant vis-à-vis une possible comète qui va anéantir la planète. Mais chacune des factions est au courant que ça arrive, parce que dans le futur, on a appris à voyager dans le temps et à donner l'information à notre à, notre, à nous, nous-mêmes dans le passé. Donc, on va jouer avec ces éléments-là. Donc, ça nous permet, comme comme placement d'ouvriers, d'aller demander à notre nous futur de nous envoyer des ressources. Mais quand nous, on sera rendu à cette époque-là, il faudra les rembourser, parce que sinon, on va créer des, euh, des problèmes dans le, dans le continuum espace-temps, puis on va créer des brèches, puis on va devoir euh, payer de la vie de nos ouvriers. Puis, ça vient avec des... Euh, le jeu de base ne vient pas avec des, euh, des figurines, mais il y a une extension, un Commander Pack avec des figurines, euh, des exosquelettes euh, qui nous permet d'aller donc chercher les ressources euh, à la ville centrale. Euh, on a des actions sur notre plateau joueur, mais on a des actions à la ville qui sont seulement accessibles à, à l'aide de ces exosquelettes-là qu'on doit alimenter avec euh, des piles spéciales. Donc, euh, excellent à 3, à 4, à 2 je trouve un peu moins, mais Solo, il est excellent. Solo, excellent, il y a un... qu'est-ce qu'il appelle? Un chronobot. Donc, ils ont vraiment conçu une intelligence artificielle qui euh, qui va jouer des coups. Donc, à son tour, il va avoir une certaine façon, Là, il y a comme un plateau de jeu à lui euh, pour euh, l'intelligence artificielle, qui va qui va avoir euh, des actions déterminées dépendamment de où ce qu'on est euh, dans la partie. Euh, donc, ça, c'est très, très bien. Il est très, très fun. Le jeu prend un... Un footprint là, il prend toute ta table de cuisine là. Il, et, il est très large surtout à quatre là, avec toutes les toutes les choses. C'est vraiment très 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 bien. J'ai joué à date euh, quatre parties solo puis une partie à quatre joueurs, une à trois. Puis euh, j'ai pas encore touché aux extensions qui sont dans dans la boîte. C'est un excellent jeu, c'est sûr qu'ils vont revenir régulièrement. Il a l'air vraiment intimidant comme jeu parce que la boîte est, est grosse. Il y a plein 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 de choses dans la boîte mais le principe est hyper simple, il y a cinq phases, puis c'est place un ouvrier, ramasse la ressource, euh, euh, ajoute un bâtiment, met le bâtiment, as un pouvoir de plus, ok, merci, bonsoir, où est-ce que je suis positionné, je peux y aller avec euh, un certain type d'ouvrier, donc c'est quand même très simple comme comme principe, mais le, le jeu est intimidant. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, Sagrada, qui est un autre jeu... Euh, euh, que je joue plus en couple là, avec ma conjointe un jeu euh, qui joue très bien à deux dans lequel on fait euh, on essaie de bâtir un vitrail de la Sagrada Familia c'est un jeu qui a aussi été sous-financé, là. c'est un jeu qui vient de euh, Floodgate euh, Floodgate Games je pense euh, qui, qui a été comme assez difficile à avoir dans les boutiques il faut vraiment précommander parce que ça ça vient par à coup le, le stock, mais une fois que tu mets ta main dessus il est très beau visuellement dans le fond, c'est, c'est un paquet de dés de couleurs différentes, des beaux qui sont translucides, un peu petits, qui représentent les types de euh, vitraux que tu peux faire... Puis, euh, tu vas embrasser une certaine quantité, puis tu vas en recruter euh, pour essayer de placer sur ton petit plateau personnel. Tu as des cartes qui vont, qui vont changer, qui sont comme des, des cartes euh, de mission, de challenge. Là. Puis, euh, tu vas avoir des restrictions pour les placer. Donc, euh, pas deux couleurs pareilles, euh, un à côté de l'autre, ou pas deux fois la même valeur de dés. Puis, tu vas avoir aussi des positions sur ta carte qui vont t'obliger à mettre certaines couleurs ou certaines, certaines certaines valeurs de dés, puis tu vas avoir des objectifs personnels et publics que tu dois essayer de compléter pour avoir des points, hyper simple, c'est un jeu qui prend euh, par partie 15-20 minutes, euh, jeu seulement disponible en anglais, mais ça, il n'y a, y a, y a vraiment aucun problème à intégrer ça à n'importe quelle collection, il y a tellement peu de texte qu'il ne faut pas s'en priver, il y a quelques cartes à traduire, mais qui sont... Pas mal toutes les mêmes habilités, mais dans différentes saveurs. Là. Euh, un très, très, très bon jeu. Euh, de... Je peux pas dire que c'est un filler, parce que c'est un peu plus long qu'un filler. Il y a quand même un peu de stratégie. C'est comme faire un sudoku euh, à deux compétitif. Parce que les dés que tu prends, dans le fond, tu les enlèves à ton adversaire. Mais il n'y a pas nécessairement d'interaction plus que ça. La thématique, oh, bon, plus ou moins. Là. Le, le plateau de joueurs est comme... En... Um, découpé comme une cathédrale, mais il est très beau, il est comme renfoncé pour insérer la carte. C'est quand même imaginatif comme principe. Tu as une carte recto verso avec ton challenge, puis tu vas l'insérer vraiment dans ton plateau de joueur. Puis ça va être. Il va apparaître en dessous d'un grillage où est-ce que tu peux mettre tes dés pour pas que ça ça bouge. Là. Très très beau, très très bon. Sagrada, je recommande fortement ça. Um, j'ai aussi reçu uh, ma copie de uh, Raiders of the North Sea, donc Pierre de la mer du Nord. Euh, un jeu qui était sorti déjà là, un an et demi à peu près c'est un jeu de placement d'ouvriers à thématique Viking, ça vient de Garfield Games euh, je l'ai reçu parce que j'avais fait le campagne Kickstarter pour les deux nouvelles extensions et puis je me, vu que j'avais joué avec le jeu de base de quelqu'un d'autre, je me suis aussi pris le jeu de base j'ai tout pris en version française puisque vous savez que moi je les je les prends en français ça retarde mes achats surtout fait que, puis il y en a déjà pas mal mais bon ça me permet d'être un peu plus euh, en arrière puis ma collection est belle, elle est tout en français donc euh, c'est parfait à part quelques quelques jeux qui sortiront jamais naturellement là, on se prive pas pour ça quand même là. mais euh, il euh, y avait une version fran- francophone de disponible fait que je l'ai donc kickstarté euh, avec les deux extensions puis euh, je l'ai là je, je ferai pas une critique mais je l'ai joué hier avant d'enregistrer ça avec euh, tout le kit j'ai mis les deux extensions puis le jeu de base puis je vois pas pourquoi je jouerais pas tout le temps avec ça parce que le jeu de base était bon, mais je il était peut-être un peu répétitif. Euh, c'était bon. C'était tout un je m'en vais battre au port après ça, bon. Je m'en vais battre au à l'avant-garde, je m'en vais battre au monastère, Puis c'était plus comme une course, ok les. Surtout les premiers coups. On dirait que les premiers coups, c'était toujours Bon ben, euh, mon premier bonhomme, je vais aller chercher du cash. Le deuxième bonhomme, je vais chercher une carte. Après ça, cash, carte, cash, carte. Puis après, quand trois, quatre tours, ben là, là ça commençait à être différent parce que dépendamment de quest ce qui était pigé comme butin dans, dans chacun des. Euh, dans chacun des spots, ben là, ça pouvait changer. Mais là, avec l'ajout des deux extensions, c'est vraiment très cool. T'en as un que, dans le fond. Euh, un auberge euh, ou euh, un auberge de vikings dans lequel tu peux recruter plus de monde euh, fait que ça c'est cool puis ça te donne aussi euh, des des des, des pichets de boissons puis les pichets de boissons peuvent augmenter ton attaque quand tu fais des raids donc en plus de l'attaque euh, ton, armeur, euh, ton armure ton armure ou le, le, le euh, ou ouais, c'est ça ton, ton euh, ton équipement euh, d'a- d'attaque plus la valeur de ton équipe de vikings, euh, ben là tu peux ajouter aussi des chocs des, des de bière, hein, pis ça ajoute à, t- à ton attaque, ça c'est cool, ça donne une ressource de plus à les collectionner, ça peut être bon dans certains raids le plus avancés là, quand tu vas dans les forteresses, pour aller chercher les maximums de, de points de victoire. Puis t'as aussi, euh, ça c'est, c'est, c'est correct, là, c'est une belle petite extension, euh, puis as euh, l'autre qui est, euh, en fait, c'est des c'est des tuiles que tu vas... Une fois que tu as fini un raid, tu vides l'espace où est-ce qu'il y a le butin, tu récupères un, un, ton, le Meepo qui est disponible à cet endroit-là. Puis là, tu peux mettre une tuile par-dessus ça, qui vont être, dans le fond, des ressources supplémentaires que tu peux faire dans un prochain tour. Donc, ça, fait que ça rajoute deux autres couches-là. Tu peux aller comme plus loin, tu rajoutes... Euh, D'autres choses à aller chercher. Fait que ça, c'est très bien. Puis euh, dépendamment euh, ce que tu ramasses, tu peux les en accumuler, puis ils vont te donner un certain nombre de points de victoire. Plus, t'en accumules, plus tu en euh, accumules, plus tu fais des points de victoire. Donc, ça fait comme une, une quatrième chose, une cinquième chose que tu peux aller faire des points de victoire. Donc tout ça ensemble, ça rajoute. Presque pas de temps au, euh, au jeu, un peu plus long à faire le, le setup, là. mais ça te donne un petit plateau de joueurs en plus pour mettre ton équipage. Fait que ça, c'est cool, parce qu'avant, tu faisais juste mettre tes, euh, tes cartes devant toi, puis bon, c'était pas mal ça. Mais là, tu un petit plateau de joueurs qui vient euh, avec une des deux extensions qui te permet de mettre tes cinq cartes, de mettre ton butin, euh, ça permet aussi de mettre tes euh, tes, tes offrandes au euh, euh, Jarl, au Jarl, puis euh, Fait que ça, c'est très cool. C'est vraiment bien, ça rajoute un peu d'affaires. Puis j'ai acheté la grosse boîte là pour tout mettre à l'intérieur, là une boîte pour les gouverner tous. Là. Parce que dans le fond, Raiders, c'est une petite boîte carrée, c'est pas très gros. Puis les deux autres extensions sont dans le même format. Donc ça rentre très bien dans une boîte qui est de type régulier. En fait, je l'ai comparé hier. Elle est à peu près grande comme la boîte de Charterstone, un peu moins épaisse donc une boîte dose par dose là, de type aventurier du rail là, disons puis euh, tout rentre dedans puis l'insert est vraiment bien fait t'as comme des, des casiers pour les ressources de deux côtés puis tu peux mettre euh, toutes les plateaux de, jou- de, de joueurs un par dessus l'autre de chaque côté puis il ça, ça, y, y a comme une crevasse là, tu peux comme insérer tout ça donc tout rentre très bien ça fait une belle grosse boîte le dessin sur le cover est très cool T'sais, c'est pas écrit euh, Raiders sur le top c'est écrit sur les côtés mais l'image c'est comme deux Vikings là, qui sont comme face à face là comme ils ont comme quelqu'un. Plan- m'a été à la guerre, là, et puis il saigne un peu sur les... Les... les dessins de de, 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 de... de ce gars là est vraiment euh, incroyable, comme un... il s'appelle euh, Miko, c'est son surnom là. mais il y a un nom euh, euh, slave, je pense là, mais, euh, de Miko, un très très bon euh, illustrateur, fait que très cool euh, pour Raiders of the North Sea, fait que très très bon jeu je recommande aussi dans les jeux que j'ai moins aimés en 2017 il euh, y en a deux vraiment qui m'ont un peu déçu il y en a un qui m'a déçu. Il y en a un qui m'a déçu parce qu'il y avait tellement de hype que euh, je me disais ah, c'est sûr que ça va être bon. Tout le monde en parlait sur, euh, partout sur les forums, sur Facebook. Ça c'est Dice Forge. Euh, il est tellement beau ce jeu-là, il est superbe. Tout est tout est le fun. C'est un jeu de de de, de recrutement de dés. Mais qu'est-ce qu'il fun, C'est que les dés, les faces sont amovibles. Tu peux comme décrocher les, les faces puis les remplacer par d'autres. Il est magnifique les composants. Tout est beau le plateau là. C'est comme c'est comme un ovale avec des 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 bouts modulaires dedans. C'est magnifique. Mais j'ai juste trouvé le jeu plat. <rire> c'est juste que la première partie ok cool, je vais pouvoir faire ça. Euh, non, ça comme ça finit là. Tu, sais, tu peux juste modifier une couple de fois je suis, ah mais mais j'ai l'idée je voudrais le modifier comme souvent non mais tu sais une fois que tu l'as optimisé c'est pas mal fini tu sais puis après la deuxième partie c'est comme ben là je la même chose que j'ai fait à la première en tout cas c'est une impression personnelle j'ai, j'ai j'ai pas accroché il y a plein de monde qui qui l'adore et tant mieux ça m'a fait juste un de moins <rire> à aimer mais ça ça a été une déception parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de hype puis j'ai vraiment pas été euh, pas été enthousiasmé par ce jeu là Deuxième jeu que euh, moi j'avais vraiment hâte de jouer, que j'ai acheté, que je vais garder, mais mon expérience de jeu a été vraiment ordinaire, mais je pense que c'est. On l'a comme rushé. J'ai, c'est, euh, le jeu, c'est Vikings Gone Wild. C'est un jeu de recrutement de cartes, euh, C'est. Bon, je comparais ça, on peut comparer ça à Dominion, mais c'est pas vraiment Dominion. Là, t'as.. Euh, certaine carte que tu peux acheter pour ajouter à ton paquet de cartes, mais tu peux aussi attaquer l'adversaire, puis tu fais. c'est, c'est le premier qui atteint genre 40 points, là, qui gagne la partie, le principe est super. J'aime le côté euh, humoristique du jeu. Euh, tout est fait un peu humoristique là, euh, dans le truc, euh, tu sais, tu euh, un canon à poule, puis euh, des affaires comme ça. Mais euh, c'est ça, j'allais comme rusher, on voulait jouer, fait que je comme pris, j'ai dit ah, ça, c'est super simple, là, on va prendre ça à 5 minutes, puis on va jouer, on va prendre le livre, on va lire vite. Puis je l'ai comme lu vite, puis on a comme accroché un peu sur certaines règles, puis je trouvais que d'acheter des cartes, il y a comme une ligne de cartes euh, qui euh, qui est variable, qui change à, à chaque partie, puis quand tu les achètes, tu les remplaces. On dirait que j'étais comme pas porté à, à aller en acheter, fait que je me suis comme concentré, on, en fait, on a joué à deux, puis les deux, on s'est concentré à acheter des les cartes dites de base, là, ceux qui sont disponibles toujours à l'achat, puis la partie s'est éternisée, ça a comme pris une heure et demie, puis je m'attendais à un jeu de 35 minutes, mais peut-être pas 35 minutes, mettons, euh, euh, mettons une heure max, tu sais, à deux, là, mais c'est vraiment peut-être juste parce que ça a été une mauvaise partie, c'est pour ça que je l'ai gardé, je vais le rejouer. Là, je suis juste comme irrité de mon expérience Je veux les le jeux, t'sais. il y a comme une extension qui s'en vient, puis tout ça fait que puis j'aime beaucoup 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 les jeux de recrutement de cartes. Là. Fait que euh, j'espère bien euh, pouvoir avoir une meilleure expérience. Peut-être Peut-être que la à 4, là. ça peut peut-être faire une grosse différence. Euh, fait que ça c'est sûr. ça ça a été une déception là en 2017. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Ben, il y a eu les conventions habituelles en 2017, fait que ça a commencé par Origin. À Origin, j'avais vu un, <coughs> j'avais vu un jeu euh, qui m'intéressait énormément. puis d'ailleurs, là, je, je devrais l'avoir la semaine prochaine, c'est Pulsar. 28-49. J'avais spoté, j'ai fait, oh ce jeu-là, ça va être exactement dans, dans ma veine, ça a l'air d'être vraiment bon. Puis j'avais vu à peu près juste le plateau, puis que c'était un recrutement de dés, puis tu fais des actions avec les euh, avec tes dés. Puis effectivement, à date, les critiques sortent, puis ça a l'air vraiment excellent. Fait que je suis content, là, ça s'en vient. J'ai, j'ai hâte de l'essayer, là, mais c'est tout à fait dans ma veine, moi, de mes jeux favoris de placement de dés, c'est euh, Alien Frontier. J'adore ce jeu-là. Puis euh, là, tu arrives avec un autre. Type de placement D. Euh, fait que ça, c'est G- Chess Game Edition CGE qui va sortir ça. Pulsar 2849. C'est-tu eux autres ou c'est Renegade? Je pense que c'est Chess Game Edition. Mais euh, peu importe. Ça a l'air vraiment, vraiment. Euh, checker ça, ça a l'air vraiment bon. Pulsar. Il y a eu USN après ça, ils ont sorti, euh, ils ont annoncé un paquet de jeux. Ça finit plus, ça finit plus. On a plein de choses qui s'en viennent. Il y a deux jeux de, de Stephen Feld, un de mes auteurs favoris qui vont sortir en 2018, qui s'en viennent. Un avec le même gars avec qui il a fait Merlin. Ah, oh, je vais rentrer ça dans mes, euh, dans mes points négatifs de 2017. Merlin. Je déteste Queen Game au plus haut point, je, je trouve que leurs règles sont mal écrites, les jeux sont parfois un peu bizarres, puis là une sorte Merlin qui a l'air vraiment très bon, c'est un Stephen Feld, un de mes auteurs favoris, puis je voulais pas kickstarter leur truc, ça revenait à 95$ pièces pour un jeu, c'était ridicule, chez Pay au Canada mais ils veulent pas le vendre en boutique ils disent que c'était un Kickstarter exclusive fait qu'ils l'ont vendu juste là ou peut-être sur leur boutique en ligne qui n'a pas l'air à marcher ça marche pas en tout cas depuis six mois puis impossible à trouver je pourrais payer un prix de fou pour m'en avoir une copie fait que ça c'est une grosse déception là. ce jeu là je, je le veux dans ma collection puis je suis pas capable de l'avoir ça ça me ça me pue au nez là. Work, work, work. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de le jouer. Je suis capable de mettre ma main dessus. Peut-être qu'à un ils vont le mettre à liquidation à 10$ piastres comme tous leurs autres jeux. Là. Je sais pas trop. Là. Mais bon, Queen game est une fauche, puis bah euh, bon, c'est ça. Fait que. Euh, fait que. Donc, lui et euh, Ronek, je pense, vont sortir un nouveau jeu cette année. Donc, c'est le, la même équipe que Fait Marlin. Ils vont sortir un nouveau jeu qui a Trajan dans le nom, donc euh, un peu comme euh, comme son jeu euh, Trajan de Stephen Feld. Puis je pense qu'il nous en sort un autre euh, Feld euh, tout seul cette fois-ci, encore sous thématique romaine. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Rome et euh, la thématique romaine euh, notre Stephen Feld national. Hein. Bon, ben pendant qu'on parle de jeux euh, 2018, j'ai, euh, j'ai sorti une petite liste euh, BGG là, en indiquant seulement les jeux euh, qui sont prévus de sortir en 2018 à ce moment-ci, là, en janvier. Euh, ça m'a sorti quand même euh, un peu plus de 600, euh, 600 titres. Alors, euh, l'année est déjà très bien commencée. On est déjà à 600 titres d'annoncer. Naturellement, ça, ça comprend les extensions, puis les, les, euh, les print and play, puis euh, toutes sortes de petits jeux. Là, mais quand même, fait, mettons là-dedans là, qu'il y en a le, le tiers, mettons, là, 200, 200 jeux là, qui vont qui sont vraiment de, de grande envergure, c'est quand même déjà un peu euh, hallucinant. J'ai fait une liste, euh, je pensais peut-être en sortir juste 2-3. Finalement, j'en ai sorti pas mal là, des trucs 2018 qui, euh, qui m'intéressent moi. En tout cas, là, je vais les passer vite, vite, vite. Là. Je ne je, je décrirai pas tous les jeux, euh, mais bon, je vais faire peut-être un petit. Euh, un petit coup d'œil, peut-être que euh, allez, allez, allez les voir. En tout cas, j'ai, j'ai l'impression que c'est, un, c'est des jeux qui vont attirer beaucoup d'attention euh, cette année. Naturellement, on a eu la, 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 la nouvelle de la... De la nouvelle et dernière extension pour site de Stonemaier Games qui s'appelle Rise of Fenris. Qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on nous promet un style campagne, un peu comme Legacy, fait qu'un certain nombre de, de parties qu'on doit jouer pour arriver à nos affaires. Plus, on peut aussi prendre comme des ajouts modulaires d'extension. Ça fait que ça, c'est super. Ça fait, euh, ça fait le tour en janvier. La, je pense que la newsletter, on l'a reçue le 1er janvier. Là, fait que, Vraiment, Jamie Stegmeyer fait bien son, son PR et euh, sa mise en marché, là. Fait que ça, on attend ça. Moi, j'attends un jeu qui s'appelle euh, Brazil brésil Brazil. C'est un jeu de «What's your game ». J'adore la compagnie «What's your game euh, ». Euh, j'adore euh, euh, «Nippon ». J'adore euh, « Railways euh, ». Pas «Railways of the World », là, mais euh, euh, un truc avec les, les, les rails, là. En tout cas, peu importe, c'est vraiment très bon. Puis euh, euh, «Zanguo », que j'adore aussi très euh, beaucoup. Puis, euh, la plupart de leurs jeux sont vraiment excellents. Euh, what's your game? Puis là, bon, Brésil, ça fait, il me semble que ça fait comme longtemps que je le vois sur les listes, là, pour sorties an- an- annuelles. Là. C'est un jeu, c'est un... C'est un, pff, c'est un placement d'ouvriers, mais en même temps, c'est un pousse-ta-chance. Ça, ça se passe notamment au Brésil. On est comme des... C'est comme des colonies euh, au Brésil. Puis, ça se passe avec des cartes. Fait que euh, t'as assez, de, dans le fond, de... de euh, de développer ta ré- une certaine région là, de, de, du Brésil, Portugal, tout ça. Fait que, ça, ça s'en vient 2018. Ça a l'air vraiment intéressant. Là. J'aime beaucoup le... le le style graphique qui ont été choisis fait que allez voir ça. Brésil. J'ai aussi euh, Cerebria. Ça c'était, c'était un Kickstarter euh, l'an passé. C'est la même gang euh, Mind Clash Games euh, qui ont fait euh, Anachronie puis euh, Trickerion. Anachronie, donc euh, bon, un de mes euh, coups de cœur 2017. Euh, fait que Cerebria c'est un jeu complètement différent. Là. C'est très très euh, cartoon. C'est un jeu un peu euh, étrange où est-ce qu'on va essayer. Euh, ça se passe comme dans, dans les sentiments. C'est comme s'il avait fait le film euh, euh, Inside Out là, de Pixar, mais en jeu de société. Fait que tu contrôles le, le, le bon côté, le mauvais côté. C'est comme des, des esprits, des spirits qui appellent, euh, Il est super beau visuellement. Il a l'air un peu spécial la façon qu'il se joue euh, je pense que ça va être un essayer avant d'acheter ou du moins je vais attendre que les gens reçoivent leur Kickstarter mais ça, ça va être à surveiller en 2018, ça c'est sûr étant donné que euh, Minecraft Clash Games à date, ils se sont pas trop trompés là, dans, euh, dans leur jeu, fait qu'on faut quand même leur donner une belle chance, j'ai hâte de voir ça Euh, Un jeu que j'attends aussi beaucoup euh, On parlait au début de l'émission Du couple Brand Donc Inka et Marcus Brand Euh, Il nous arrive cette année Avec un Legacy donc, un jeu qu'on va jouer plusieurs parties et qu'on va modifier le contenu, euh, vraiment le matériel. Ça s'appelle The Rise of Queensdale. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de, 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 d'informations sur le titre. Là. On sait que ça il va avoir ça un placement de dés, euh, ouvri, placement d'ouvrier placement de dés, qui va jouer sur, sur euh, 12 à 15 parties, je crois. Euh, donc, Legacy, par les brands, la boîte est super beau Il y a comme un... Comme un quelqu'un qui tient une... Une, une prairie euh, de style médiéval, là, comme dans ses mains. Puis c'est Ravensburger qui sort ça. Je sais pas si c'est, c'est dans leur ligne Aléa, probablement, là, vu que c'est un jeu gamer. Là. fait que ça, ça ça risque d'être vraiment hot là, quand ça va s'en venir. Ça, ça va vraiment être hyper populaire. Mais je pense qu'on parle fin d'année. Peut-être que ça va être présenté juste à SN 2018. Là, mais euh, ça s'en vient. Ou peut-être que ça s'en vient bientôt. Parce qu'habituellement, Ravensburger, quand, quand il annonce quelque chose, ils disent rien. Puis tout d'un coup, ça sort. Là. fait que On pourrait le voir même dans le premier premier quart de l'année. Peut-être qu'on va le voir en mars peut-être arriver. Ça serait vraiment bien. Euh, Au pire, ça va être sorti euh, euh, en Europe, mais ça va prendre un certain temps avant que ça sorte ici. Mais ça va sûrement arriver. J'ai aussi euh, regardé un jeu qui s'appelle Artificial Intelligence, donc AI. Euh, C'est un autre What's Your Game, euh, complètement différent. On s'en va dans une atmosphère euh, futuriste, Euh, mais c'est un... un Gestion de cartes, gestion de main de cartes, puis tu un investisseur. Fait un truc euh, euh, économique, j'adore ça, les trucs euh, économiques, science-fiction. Fait que tu essaies de contrôler, genre, la, l'intelligence artificielle, puis tu es comme un, un investisseur qui va aller mettre euh, des parts dans, dans certaines industries. Ça a l'air vraiment cool comme patente. Fait que euh, ça, ça s'en vient donc de What's Your Game en 2018. J'ai aucune décade, mais ça va être à surveiller, c'est sûr. Euh, un nouveau UV Rosenberg. Euh, donc, la suite, il y avait eu ou euh, Nosfior euh, qui est sorti l'an passé à SN qui était plus de taille. Euh, c'est un jeu que, qui était un peu plus simple. Les gens l'ont comparé euh, beaucoup à euh, Glass Road. Fait que là, celui-ci, il s'appelle euh, Rick euh, r y pour ceux qui veulent le chercher. r y k h o l t Lui, il se passe dans la même région. Fait que c'est comme ça thématique nordique. <rire> c'est un placement d'ouvrier. C'est plus une course quelque euh, chose où ce tu essaies de faire pousser des fruits puis des, euh, des, des légumes, mais tu es avec genre, de la géothermie. Fait que j'ai aucune idée comment ça va se faire. Ça a l'air bien. Ça a l'air, ça a l'air être un, un de ces jeux un peu plus complexes. Euh, ça sort sous un nouveau publisher. Fait que j'ai hâte de voir. C'est Frosted Games euh, qui sort ça. Je, je me demande est-ce que c'était... Est-ce que c'était ça Frosted Games qui avait sorti aussi euh, Nussfjord euh, Non, euh, je pense pas. Peut-être. Euh, c'est ceux qui avaient fait euh, 13 Days de Cuban Missile Crisis. Ceux qui ont aimé 13 Days, euh, ça n'a sûrement aucun rapport, mais bon, c'est la, la compagnie est quand même connue. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, un nouveau UV Rosenberg, euh, c'est tout à temps, euh, temps plaisant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ah oui, euh, celui qui nous a amené euh, Raiders of the North Sea, que je parlais en début d'émission, s'en vient avec une nouveauté qui s'appelle Architects of the West Kingdom. Euh, les mêmes dessins par Domico, de euh, un autre placement d'ouvriers on dirait une, quelque chose qui se ressemble en principe il y a sûrement une, une nouvelle mécanique ou un twist différent sur une mécanique connue je la connais pas mais je le trouve tellement beau d'après moi ça va être un, un kickstarter assuré pour moi là, dans ce cas-ci pour Architects of the West Kingdom ça se passe différent, on n'est plus d'un Viking du tout là, mais le dessin de Miko est tellement beau que ça risque d'être à voir en 2018 il va sûrement avoir une campagne là, de socio-financement là-dessus Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, Euh, ça c'est vraiment juste basé sur le le matériel puis euh, la boîte. C'est Minds of Olnak, Euh, O-L-N-A-K. C'est un jeu qui est publié par Morning Games. Euh, Morning Games, si je me souviens bien. Ils nous avait amené... Euh, c'était quoi le plus populaire? Between Two Cities. Euh, puis, il y avait aussi... On fait un Kickstarter pour euh, euh, Kill the Unicorn. C'est une compagnie française. Kickstarter assez populaire. Euh, un truc sur les, sur les licornes. Là. Mais donc, uh, Minds of Holnack, les dessins. Là, allez voir ça. Le matériel est super beau. Euh, j'ai aucune idée de ce que c'est. En fait, c'est un autre Worker Placement. Euh, placement d'ouvrier avec un board modulaire. Ça, j'aime toujours ça. Quand il y a des boards modulaires, ça rajoute... Euh, euh, beaucoup de, de rejouabilité. Fait que, fait que c'est un truc avec des, des ressources dans les villes, et puis euh, t'es comme un, un clan, puis t'essaies de faire de l'argent, bon, pour l'instant. Puis je pense que c'est écrit euh, Area Control, fait que ça va être, euh, ça risque d'être intéressant comme patente. Minds of Olnac, à Surveillant 2018. Euh, qu'est-ce que j'ai aussi? Ah oh, oui, ça, ça a l'air vraiment cool. Euh, la suite puis, mettons la mettons suite là, mais des mêmes auteurs de Tolkien euh, il va arriver euh, T.O.T. Wakan City of Gods A C a N fait que ça se passe encore une fois dans, dans, dans le type euh, thématique Amérique du Sud. Euh, j'adore ça. Donc ça, c'est du, il y a du placement de tuiles, placement d'ouvriers. Euh, Puis là, bah, c'est, un, c'est un euro très, très standard, mais avec une thématique... Euh, avec une thématique euh, sud à, sud-américaine. Fait que ça, 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 ça risque d'être vraiment popé. Je pense aussi qu'il euh, y a du placement de dés là-dedans. Je pense que tes, t'es ouvriers, c'est des dés. Fait que ça risque d'être vraiment fort intéressant. Euh, j'ai vu deux, trois images de prototypes, puis ça avait déjà l'air bien. Fait que, à suivre en 2018, j'ai aucune idée c'est qui, qui publie ça. C'est euh, NSKN. Euh, NSKN, eux autres, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme gros jeu. Dice Settlers. Qui je pense arrive présentement aux backers. Il paraît que c'est bien, je ne l'ai pas essayé. Euh, puis Exodus que je ne connais pas. Mais bon, c'est quand même un. Ah oh non, il y, a plein, il y a plein. Ils ont fait plein d'autres affaires. Ils ont plein d'Exodus, ouais, c'est ça, 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 c'est plus Reprima Santuri, ça avait quand même pogné. Miss Fall, ça avait aussi été assez populaire. Je ne l'ai pas joué. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi Il euh, y, y a pas rien. Ici. Versailles, euh, non ça c'était moyen. Euh, Wild Fun West, ça aussi ça va l'air très ordinaire. Mais bon, fait que le, l'éditeur, ok, correct là, mais euh, les auteurs sont les mêmes. Donc euh, c'est euh, Daniel Tascini, donc euh, qui nous a fait aussi. Euh, euh, Grand Austria Hotel et j'imagine First Class où, en tout cas, ils partagent les co-auteurs, là. mais dans ce cas-ci il y a juste Daniel et Tassini qui est crédité, fait que vraiment avoir euh, voir 2018, sais, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup d'espoir pour T.O.T. Euh, Wakan, City of Gods euh, on a parlé qu'il y avait deux Stefan Feld, donc deux, deux avec euh, genre Trajan dans le nom. Fait qu'à voir. Euh, tantôt, j'ai, j'ai, j'ai dit Rollneck, mais je pense que c'est Reneck, je pense, le nom du, de l'auteur. Mais bon, euh, peu importe, je m'excuse avec euh, à Michael, euh, Reneck, <rire> Rollneck. Je pense que je mélange avec un joueur de hockey, mais bon. Euh, ah oui, euh, tantôt, je parlais de Mind Clash Games, ceux qui nous ont amené euh, Anachronie. Là, il va y avoir Cerebria. On nous annonce. Une extension pour Trickerion, mais pas juste une petite extension, quelques modules. On parle d'un Big Box Extension qui va s'appeler euh, Dalgards Academy. Fait que quelque chose avec une école de magiciens, je sais pas quoi, euh, je pense que ça va donner l'occasion peut-être à des gens qui n'avaient pas embarqué euh, la première fois sur Trickerion, euh, tr- d'aller peut-être le revisiter. Un excellent euro euh, complexe, euh, vraiment, vraiment très, très bon, avec une thématique, euh, les magic- t'es un magicien, puis t'achètes tes... Euh, euh, t'ajoutes tes sorts puis tu fais des spectacles. C'est vraiment très, 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 très cool. Fait que, euh, Trickerion, une extension, Big Box bien hâte de voir ça en 2018. J'imagine qu'ils vont peut-être attendre que Cerebria euh, atteigne les... Euh ceux qui ont kickstarté, ou peut-être pas, on va peut-être voir ça bientôt. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi, peut-être Ah oui ça s'en vient bientôt, le Lucky Duck Games, donc ceux qui nous ont amené Vikings Gone Wild, que je, que je vais réessayer, que je vais y donner une autre chance parce que j'étais un peu dé- déçu de ma première partie. Euh, ils s'en viennent avec euh, Chronicles of Crime. Ça va sortir c'est un kickstarter qui va arriver en février. Euh, Il m'intéresse énormément. J'ai beaucoup aimé la série euh, Exit puis puis Unlock. C'est deux deux types Escape the Room. Euh, Moi, j'ai préféré le le principe Unlock. J'ai aimé les énigmes dans Exit, mais j'aime le principe d'Unlock, le, le lien avec, la, avec l'application, puis le, le fait que le, les, les cartes sont, t'es un peu comme un peu plus restreint dans ton, dans ton bassin de, de, de connaissances. Et tu, tu, tu sais que la réponse elle va être, elle va être dans les cartes. Tu as des machines. Il euh, faut vraiment que tu, tu, tu cherches dans ce que tu vois. Tandis qu'Exit, il faut, faut que tu cherches souvent à l'extérieur des indices qu'on te donne. Il faut vraiment que, que tu ailles chercher. C'est, c'est plus complexe un peu. Les les puzzles d'Exit sont probablement sont mieux faits en équipe. Il euh, y a plus de challenge. Mais un knock est comme plus précis. Il s'en va euh, dans une direction. Puis j'aime beaucoup beaucoup le, le, le fait qu'on peut on peut le prêter à d'autres. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà prêté trois, quatre fois moi mes, euh, mes paquets d'un knock. Fait que là, on nous arrive avec... Euh, donc euh, Chronicles of Crime, qui reprend un peu ces principes-là. C'est un jeu d'enquête avec application euh, téléphone ou iPad, mais peut-être plus téléphone. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que chacune des cartes euh, sont euh, génériques. Fait que as des lieux, as des personnages qui sont numérotés. Chacun des personnages, t'as des cartes indices, ils ont tous un, un code QR que tu peux scanner avec ton application. Fait que tu commences, tu charges un scénario dans ton téléphone. Tu dis que okay, je veux jouer au scénario euh, Meurtre à Londres. Fait que là, tu, tu, il, il va te dire quelle carte aller chercher. Puis dans le fond, les auteurs des scénarios peuvent Choisir parmi les les personnages qui sont génériques, ils vont juste te dire le numéro. Fait qu'ils peuvent l'utiliser pour faire différents scénarios. Tout le temps, l'application peut être alimentée par du nouveau contenu régulièrement. Puis toi, tu fonctionnes avec le même matériel. C'est vraiment très cool. Puis dans dans, dans le fond, c'est qu'ils vont te dire Ok, sors-moi la carte 12, la carte 17 tu les scans, ça commence à te raconter l'histoire. Puis là, tu peux observer sur ton téléphone, ils vont te montrer des images. Puis là, tu peux accrocher un genre de, de lunettes qui est comme une loupe, puis tu regardes ton, le, le téléphone, tu as 45 secondes, puis tu peux regarder la scène de crime en VR, un, un genre de faux VR. Tu as une image, mais quand tu te places les yeux sur les lunettes, puis tu tournes ton téléphone, tu peux, tu peux voir alentour de toi, puis là, tu peux observer la scène de crime ou une scène, euh, un lieu quelconque, à 360, puis là, tu décris la pièce ou ce que tu vois aux autres qui jouent avec toi en coop. puis là, eux, avec qu'est-ce que tu vois, ils vont regarder dans les cartes indices qui sont dans le fond des groupes euh, d'indices. Par exemple, ça va être euh, euh, outils de jardinage. Fait que si toi tu décris la, la scène tu as vu une pelle, ben euh, ton équipe va dire Ah oui, ok, j'ai un indice, outils de jardinage, ça peut être bon. Fait que là, tu vas mettre ces cartes là de côté, tu vas les scanner, puis s'il y a vraiment un indice qui correspond à ce groupe d'objets-là, ça va. Te faire débloquer d'autres cartes où ça va te donner un fil d'histoire. Puis là, tu parles aux personnages. Une fois que tu découvres des nouveaux personnages, tu peux interroger des, ton, des, des spécialistes sur les personnages que tu as trouvés. Fait que, comme une interaction avec les indices, ça a l'air vraiment très cool. C'est, c'est, c'est vraiment. Duck euh, Games, ils font un, tout le temps des, des trucs liés au mobile. On dirait que c'est comme leur spécialité. Là. J'attends d'eux, de d'ailleurs, euh, euh, Zombie. Euh, zombie, crazy zombie, ou je sais pas quoi, là, mais euh, t'as comme des idées de zombie. Je voulais peut-être introduire ça avec euh, ma fille de 6 ans, là, ses premiers euh, zombies. Là. Fait que, ça, ça s'en vient. Puis c'était, c'était basé sur un jeu mobile. Là, mais Chronicles of Crime, c'est, fait que c'est un peu ça. Puis je pense que l'idée, c'est justement de pouvoir... Euh, Fider du contenu là, aux utilisateurs. L'application est gratuite. Est-ce qu'ils vont faire du contenu payant? Possiblement. Mais euh, j'imagine que dans Kickstarter, si ça va bien, ils vont nous débloquer déjà plusieurs scénarios, plusieurs extensions. Déjà, la boîte de base euh, vient avec six scénarios différents, six enquêtes. Hein. Puis on nous promet déjà des scénarios euh, basé euh, dans les années 80, style fantastique, puis euh, dans les années 50, crime noir. Ceux-là, par contre, ce, qu'on, ce que je comprends, c'est que ces extensions-là vont aussi avoir du matériel supplémentaire à ajouter. J'imagine des cartes avec des personnages qui sont habillés en années 50, ou euh, parce que la boîte de base est plus contemporaine. Ça se passe à Londres, je pense. Fait que les personnages ont, ont un habillement ou les, les lieux sont, sont représentatifs de l'époque euh, présente. Mais tandis que les autres euh, trucs, euh, tu peux rajouter, dans le fond, une poire, tu mets une coupe de cartes là-dedans, deux, trois affaires, puis l'application fait le reste. Fait que je trouve ça vraiment très intéressant. Ça, le Kickstarter va arriver à la fin février. Euh, moi, je le surveillerai de proche, celui-là. Il a l'air vraiment intéressant si vous aimez le, le type enquête, euh, mélanger avec euh, le principe Unlock avec l'application mobile. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que Vu que tu n'es pas timé pour ton enquête, tu pas une limite de temps, mais tout ce que tu fais prend du temps, puis tu vas être noté à la fin, dépendamment si tu as trop posé de questions euh, ou si tout le monde a regardé la scène de crime. Si tu n'as pas été capable de trouver, de trouver des indices pendant le premier 45 secondes que te l'a montré, tu peux passer le téléphone à d'autres. Comme ça, ce pas tout le temps la même personne là, qui regarde le téléphone. Fait que, euh, non, Je trouve ça bien, ça a l'air euh, vraiment intéressant. Fait que ça, c'est vraiment à voir en 2018, Bien, bien, ça va être une belle année. Puis ça, c'est juste ce qu'il y a d'annoncé en janvier. Là. Il va y avoir les trois conventions. Puis tout ça, on va monter, on va passer de 650 jeux à, à 4000. Puis on saura plus quoi faire. Mais c'est ça, la beauté du jeu de société. Bon, assez parlé. Là, je pense que c'est temps de parler de notre jeu d'aujourd'hui, Rajas of the Ganges. Je vous explique un peu les règles. Puis je vous reviens avec mon commentaire. Rajas of the Ganges est un jeu de Inka et Marcus Brand édité par Hutch qui se joue de 2 à 4 joueurs et va durer entre 60 et 75 minutes dans Rajas of the Ganges tous les joueurs vont jouer des rajas qui vont développer leur province avec leurs ouvriers et avec des dés qui vont pouvoir connecter au travers de la partie en fin de la partie c'est une course alors il va falloir euh, en fonction du, du niveau de richesse et du niveau de gloire euh, on va déterminer un gagnant il va y avoir une piste pour la gloire et une piste pour la richesse. Ces deux pistes-là sont parallèles sur le plateau de jeu, mais ils vont aller en sens inverse un de l'autre. Dans le fond, la première personne qui va réussir à faire croiser ces deux marqueurs et de richesse et de gloire va déclencher la fin de la partie et on va déterminer le gagnant à ce moment-là. Si plus d'un joueur réussisse à faire croiser leur marqueur, bien c'est la distance entre les deux marqueurs qui va déterminer le gagnant. Le jeu est très simple. À tour de rôle, chacun des joueurs va placer un de ses ouvriers et va effectuer l'action correspondante. Il y a quatre grandes zones d'action sur le plateau de jeu. Euh, la première, c'est la carrière. À la carrière, on va pouvoir mettre un ouvrier là pour pouvoir acheter une tuile qu'on va mettre sur notre plateau individuel. Un plateau qui est très petit, mais qui a un paquet de bonus sur le pourtour. Donc, en plaçant nos tuiles, la seule restriction qu'on a, c'est de faire de faire jumeler le chemin principal de notre résidence avec euh, avec avec les tuiles. Donc on peut bloquer nos chemins en cours de route. L'important c'est que quand on place une tuile, on a au moins un chemin qui relie la résidence principale jusqu'à la tuile à laquelle on euh, sur laquelle on vient de la, de la déposer. Si on réussit à rejoindre un des tours de plateau et qui a un marqueur de bonus, on peut si naturellement si notre route touche euh, à notre résidence principale, récupérer ce bonus de placement là au fur et à mesure. Une autre action qu'on peut prendre sur le plateau de jeu, c'est l'action « Marché ». Donc, au marché, on va pouvoir activer euh, certains de nos marchés qui sont sur nos tuiles. Donc, on a construit des tuiles, on les a placées sur notre plateau joueur. Et ces tuiles-là, il, y a, il peut y avoir euh, un icône de marché. Il y a trois types de marchés différents. Le marché de la soie, le marché du thé et le marché des épices. Dépendamment, qu'est-ce qu'on a? Chacun de ces marchés-là a une certaine valeur monétaire. Et puis, on pourra donc, avec nos ouvriers, activer ces marchés-là quand on souhaite à notre tour, ce qui va nous générer de l'argent sur lequel on va pouvoir noter cet argent-là sur notre piste d'argent. Naturellement, au courant du jeu, quand on sera demandé de payer un certain nombre d'argent pour effectuer une action on va seulement diminuer, prendre notre marqueur de, de, d'argent et le diminuer sur la piste d'argent. Autre action qu'on peut faire au centre du plateau, c'est les actions euh, palais. Donc les actions palais euh, eux ils sont vraiment utilisés avec les dés donc euh, au fur et à mesure qu'on va récupérer des dés dans la réserve générale, on va les brasser puis on va les accumuler sur un autre petit plateau de jeu personnel on peut accumuler jusqu'à 10 dés en tout sur le, sur le jeu de base euh, donc ces dés là peuvent être utilisés au palais pour soit avec leur couleur pour effectuer certaines actions par exemple un des verts je pourrais changer un dé vert contre deux dés mauves, ou pour leur valeur, par exemple de 1 à 6. Peu importe la couleur du dé, je peux effectuer une action euh, qui correspond à sa valeur. Il va y avoir des actions différentes qui vont nous permettre de soit d'accumuler des nouveaux dés, soit d'avoir un bonus, soit de pouvoir faire une avancée technologique euh, euh, sur des bâtiments. Dernière zone possible pour placer nos ouvriers sur le plateau principal, euh, c'est le port. Alors, sur le, le port, nous permet d'avancer un petit, euh, un petit marqueur bateau sur, la, sur le gant donc sur la rivière centrale, sur le plateau de jeu. Chacune des cases sur lesquelles notre, notre pion va arrêter va nous donner un certain bonus. Encore une fois, un peu comme une répétition des actions du palais, soit une action supplémentaire, soit un dé, soit de pouvoir activer nos marchés pour pouvoir récupérer l'argent disponible, etc. Ça, c'est des... Euh, on peut avancer donc de 1 à 3 cases, dépendamment de la valeur du dé qu'on utilise. Naturellement, à certains endroits, euh, c'est un placement d'ouvrier, donc certains endroits vont avoir un certain coût et ça va bloquer l'espace pour d'autres joueurs. Naturellement, il y a aussi beaucoup de bonus là, qui sont disponibles au travers du jeu. Il va y avoir par exemple, quand on place une tuile sur notre plateau de tuiles, s'il y a une icône avec des monuments dessus, on a quatre types de monuments différents. Dépendamment où est-ce qu'on est, on a une une certaine grille où on on obtient un certain nombre de points. On peut améliorer euh, euh, ce pointage-là. Donc Par exemple, je place une tuile sur laquelle il y a un palais jaune dessus. Mon mon marqueur pour ce palais-là commence au début de la partie à deux points de gloire. Donc, au au courant de la partie, je pourrais améliorer ce palais-là pour qu'il me donne soit trois points ou quatre points, ce qui me permet de, d'avoir plus de points au moment où je vais placer une nouvelle tuile supplémentaire sur mon plateau. Donc, ça fait partie des éléments du jeu. On pourra décider donc de faire euh, un certain, euh, certain nombre de points de gloire, puis un certain nombre d'argent quand nos deux marqueurs vont donc se croiser. On déclarera la fin de la partie, la fin du tour. Tout le monde va jouer une dernière fois. Et puis, euh, celui qui va avoir franchi donc, les jetons va gagner la partie. Il peut y avoir donc, des égalités euh, qu'on va séparer avec la distance entre les deux pions de marqueurs sur les deux pistes. Et voilà, c'est à peu près comme ça qu'on joue à Rajas of the Ganges, mettons. Maintenant, allons voir ce que j'en pense. Bon, 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 bon. Rajas of the Ganges, euh, à part le nom euh, qui est difficile à prononcer, c'est un un excellent jeu. J'aime vraiment beaucoup ce 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 que le couple Brand fait dans le monde du dick. C'est vraiment c'est vraiment très cool. C'est un peu différent, en fait. Je, je, j'avais vu le jeu, j'avais vu les, euh, le, 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 le board, j'avais vu le plateau, j'avais vu les couleurs, mais j'avais aucune idée quand je l'ai acheté que c'était un jeu de course qui n'avait pas de points de victoire. Je m'attendais à faire des points de victoire. J'ai ouvert le jeu, je suis, ah, il y a des points de victoire. Puis là, ils ont les règles, j'ai fait, ah, il n'y a pas de points de victoire, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Puis, effectivement, c'est vraiment une course. les euh, le, le, le fait d'avoir ces deux pistes-là que tu vas avancer une, une, une et l'autre, c'est vraiment euh, quand même assez différent. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce, ce, ce petit principe-là. Ça donne, euh, ça donne un, un petit plus au jeu parce que tu as l'impression que tu peux te concentrer sur une stratégie ou, ou un autre. Là. Mais euh, partons du début. Si on part par le, le, le côté visuel, c'est super beau. J'adore vraiment le, le plateau. C'est, c'est le fun. C'est un plateau qui est recto-verso euh, dépendamment du nombre de joueurs. Donc, tu as un plateau. Euh, deux, deux, trois joueurs, peut-être quatre joueurs, si je me trompe pas. Et puis, euh, la seule affaire, c'est qu'il est vraiment super beau. Je le trouve peut-être un peu trop chargé visuellement. Il y a beaucoup de choses en même temps. Pas que c'est difficile de voir les, les emplacements, mais euh, il, y a, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps sur le plateau. Fait qu'une une fois que tu l'as joué, tu sais où sont les, les, les endroits où mettre tes ouvriers, mais il est, il, il est chargé visuellement. Il est très beau euh, quand même. Euh, et par contre... il Part, en plus qu'il soit chargé un peu il y a quand même une différence de couleur c'était juste ma version là, mais entre les deux côtés il y a une différence de couleur il y a un côté qui est plus foncé plus terne puis le côté est plus vibrant euh, bon ça c'est peut-être juste au niveau de la production comme tel du jeu là, que ça, ça ça fait une différence c'est un peu c'est un peu étrange mais bon ça ça change rien, absolument rien là, au jeu comme tel euh, fait que visuellement, très beau. Euh, on a comme le, le plateau de joueurs pour les tuiles. Ça, c'est, c'est, c'est très standard Ça va bien. Mais j'aime beaucoup. On a comme un, une petite Shiva, une déesse indienne là, qui tient les dés. C'est, c'est vraiment... Ça sert à rien là, tu pourrais mettre tes dés à côté de toi, mais bon, tu t'amuses à mettre les dés dans les espaces prévus pour ses mains. Là. Ça donne une dés, euh, combien de dés te reste à, à mettre. Enfin, c'est vraiment, c'est quand même bien fait. Puis, ce que je vous ai expliqué avant sur les euh, sur les règles, euh, c'est comme le jeu de, de base. Mais il y a une variante qui est dans le fait le vrai jeu. Là. Euh, tu peux tourner les plateaux joueurs de, de, de côté. Puis, il y a d'autres options là qui, qui s'ajoutent. Alors, je vais en parler peut-être un petit peu plus tard. Euh, fait que visuellement, très cool les plateaux de joueurs, les dés sont magnifiques naturellement. Moi j'aime ça les dés avec des couleurs un peu transparentes. Ça faisait penser à sa grada mais les dés sont trois fois la grosseur. Là. Fait que euh, très cool les toutes les, les tuiles. Et le pion premier joueur qui est un assemblage en carton rigide d'un éléphant. Tu as comme 3-4 morceaux qui est super magnifique. Tout le monde veut le jeton premier joueur. C'est vraiment très, très beau. Euh, la boîte comme telle est belle. Le, 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 le cover est beau. Puis à l'intérieur, l'insert, tout s'insère quand même assez bien. Il n'y a pas grand-chose qui bouge là-dedans. Tu as des casiers pour mettre les, les jetons des joueurs. Tu as un trou pour mettre le fameux pion premier joueur. Les plateaux pètent bien. Fait que pas de tracas là-dessus. Au niveau du gameplay, euh, comme je disais, moi, j'ai été hyper surpris. Je m'attendais pas vraiment. Euh, je l'ai acheté un peu sur le coup de tête. J'avais vu, j'avais entendu dire par les, les critiques que c'était bon, puis les brands. Euh, bon, fait que tout de suite, ça a, ça a été un achat. J'ai vraiment pas été déçu que ce soit euh, une course. C'est vraiment différent. Euh, j'aime beaucoup ce, cet, cet aspect-là de, de pouvoir... Je vais essayer de monter une stratégie, un engin pour arriver le plus plus vite possible à mon but. Ce qui a fait en sorte que j'ai peut-être trouvé que les premiers tours étaient un peu là. C'était slow à partir. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on commence avec trois ouvriers. Il y en a trois autres sur le plateau qu'on peut débloquer. Fait que Plutôt que, comme les autres jeux de placement d'ouvriers où on va acheter un ouvrier, dans ce euh, cas-ci, ils sont placés sur les pistes de, de pointage. Donc, il y en a un sur la piste de, de, de gloire, il y en a un autre sur la piste d'argent, puis il y en a un sur la rivière à enfin, Dans le jeu de base, une fois qu'on a euh, débarré deux des trois euh, ouvriers supplémentaires, on retire l'autre, donc peu importe dans l'ordre, tu les débordes. Mais avant d'atteindre ton quatrième ouvrier, c'est quand même même si tes tours se jouent très rapidement, le jeu est long à te récompenser un peu. Ça, c'est, je dirais, à deux joueurs. À deux joueurs, c'est ce que j'ai trouvé le plus plus long, c'est que les cinq, six, sept premiers tours, tu fais des choses, mais c'est pas c'est pas très satisfaisant. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas faire 2 points d'argent, mais ça va te coûter 3, fait que tu recules de 3. Tu avances de 2, tu recules de 1. Tu avances de 4, tu recules de 3. Ça prend du temps avant de faire 6, 7, 8, 9 argent, puis que ça t'en coûte juste 2. Alors, il y a quand même ça, là, à prendre, à prendre en compte. C'est que les premiers tours, c'est un peu plus long. Puis, au-dessus que tu débarres les, les, ouvriers supplémentaires, ah, ben là, là, l'aspect course embarque. Parce que là, tu fais un paquet de points dans ton tour. Puis, ça va vite que tes marqueurs peuvent se croiser. Ce qui donne l'occasion, d'ailleurs, d'essayer de planifier des stratégies différentes. Moi, la plupart de mes parties, j'ai fait des stratégies mixtes. Fait que j'essaie de faire un peu de points de gloire, un peu d'argent, puis d'essayer de me rencontrer au milieu quelqu'un pourrait probablement essayer de faire une stratégie une ou l'autre, c'est-à-dire plus générer des sous, passer d'avancer le marqueur de sous le plus possible et aller rencontrer son marqueur de, de gloire qui serait plus au début, disons, euh, ou essayer le contraire. Je pense que c'est plus facile la stratégie d'argent Parce qu'on peut activer les marchés. Il y a des façons de réactiver, c'est ça, plusieurs fois les marchés. On peut activer un tour les marchés, s'emparer du premier joueur, rejouer tout de suite les réactiver. On peut faire euh, deux tours collés où est-ce qu'on fait 10, 12 sous d'un coup. Tandis que la piste de gloire, c'est vraiment des endroits très stratégiques où ça monte, à part les bâtiments qui sont euh, activés quand on les place sur notre euh, tuile joueur. Euh, c'est peut-être moins facile, cette stratégie-là. Je pense que c'est soit une combinaison des deux, ou d'y aller juste monétaire à fond. Euh, mais bon, je ne l'ai pas essayé, la stratégie, juste point de gloire. faudrait que j'essaie. Euh, je pense aussi que le, le ce qui arrivait... Moi, je ne suis pas un joueur qui fait de l'OP. Je fais pas... de d'analyse de, 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 de paralysie d'analyse là alors quand j'arrive à mon tour je fais juste regarder ce qui se passe puis je, le, je je le joue je pense pas que c'est un jeu qui en génère non plus ça va assez vite la seule chose c'est que euh, au moment où on me faisait choisir des dés euh, à mon choix euh, à deux joueurs je trouvais que la décision de quel dé prendre était peut-être moins importante ou moins euh, moins évidente. Euh, bon, j'ai j'ai pas de dé en stock. faut que je me prenne un dé. Quelle couleur? Bon, c'est sûr que je, bon, je pourrais aller choisir. OK, je veux m'acheter absolument une tuile mauve. Je vais aller chercher un dé mauve. Mais en fait, c'était pas vraiment ça. Dans mes parties, j'ai juste récupéré un dé, peu importe la couleur. Puis au prochain tour, j'ai commencé à gérer avec. Parce qu'on peut prendre un dé, l'échanger pour deux autres d'une autre couleur ou activer une action avec ce dé-là. Donc, c'était, on dirait, moins important. Par contre, à trois à quatre joueurs... Euh, là, le choix, la sélection des couleurs de dés devient beaucoup plus importante parce que les tuiles à acheter ils partent plus vite. On a quand même 12 piles, euh, donc on a euh, 4 couleurs puis on sépare les 4 couleurs en 3 piles de couleurs différentes. Donc, on a toujours accès à 12 tuiles face visible, trois par couleur. Donc, euh, avec deux dents, tu peux acheter pas mal n'importe quoi ce qui est disponible au moment où ton tour arrive. Fait que C'est rare que tu vas dire oh, « je vais absolument prévoir d'acheter ces tuyaux-là ». C'est sûr que tu les veux, si tu as une planification de marché spécifique, tu vas absolument avoir du, de la soie ou tu vas absolument avoir du thé. Bon, tu vas essayer de, de, d'acheter ces tuyaux-là ou tu vas absolument aller en ligne droite pour avoir ton bonus de plateau. Mais c'est ça, je trouve qu'à deux joueurs, il y a peut-être moins ce côté-là, où ce que, ah, ça me prend absolument le dé de cette couleur-là, tandis qu'à trois quatre, oui, là, ça s'embarque plus. Maintenant, je dois peut-être parler vite, vite, les règles, comme je disais, c'est les règles de base. Il y a une version avant qui est, dans le fond, le vrai jeu. Donc plutôt que de jouer avec un maximum de 5 ouvriers, on débarre le sixième. Donc au lieu de, de d'enlever le sixième ouvrier une fois qu'on a récupéré les, les deux les deux premiers, on le on le laisse. Donc on a accès à nos six ouvriers. Par contre, plutôt que d'avoir un maximum de 10 dés, on en a seulement 8. Donc on tourne notre plateau Shiva là, de côté, puis on a accès seulement à huit dés. Euh, ça rajoute aussi euh, plusieurs petits trucs. On peut tourner notre plateau de joueurs, où est-ce qu'on met nos tuiles euh, bâtiments. Euh, et puis là, on peut acheter des, euh, des marqueurs de bonus supplémentaires. Donc, plutôt que ce soit prédéterminé sur le plateau de, de joueurs, on peut placer nous-mêmes nos bonus, ou est-ce qu'on pense qu'on veut les mettre. Ça fait que Ça rajoute plus d'éléments stratégiques. Je pense que vraiment après une ou deux parties, on devrait tout de suite passer à ce mode-là, euh, surtout avec des joueurs qui connaissent le jeu. Ça rajoute vraiment juste un petit peu d'extra qui fait que le jeu devient de bon à très bon. » Donc, euh, je rajouterai ça. Il y a aussi une variante où on peut changer les, euh, les cases bonus sur, euh, sur la rivière Gange. Euh, on peut les mettre au hasard, fait que ça rajoute beaucoup de rejouabilité à ce niveau-là. Euh, rejouabilité, ou ouais, en parlons-en un peu, il euh, y en a. Euh, c'est sûr, je pense que les premiers les premiers tours vont peut-être se ressembler un peu, mais de, vu que les tuiles offertes au marché sont quand même apparaissent aléatoirement. Euh, puis naturellement les actions c'est un placement d'ouvrier donc les actions pe- peuvent être bloquées par d'autres joueurs on va peut-être essayer d'aligner notre stratégie un peu différemment fait que je pense que pour ces raisons-là là, il y a quand même beaucoup de rejouabilité euh, Sinon, quoi, d'autre le prix, ben, c'est standard pour un jeu euro, fait qu'environ une soixantaine de dollars. Je pense qu'on en a pour notre argent, là, dans ce cas-ci. Le jeu est multilingue, fait que gros plus, euh, même, il est, est multi-multilingue, tout ça dans un seul livret. Je trouvais ça intéressant. Il y a des copains qui nous mettent plusieurs livrets, un par langue, là, puis des fois, tu te ramasses soit à recycler les, euh, les règles des autres langues, ou, euh, puis juste garder en anglais-français, mais dans ce cas-ci, ils sont tous brochés dans le même, dans le même manuel. Je trouve ça intéressant. C'est sûr qu'il faut aller soit au centre pour la version anglaise ou à la fin pour la version française, mais ça, c'est pas très grave. Fait que j'ai trouvé ça très très bien. Cinq pages de règles, simple à apprendre, simple à expliquer aux autres aussi. Tout le monde peut catcher assez vite. Fait que je dirais que euh, pour des gamers qui sont euh, nouveaux, mais qui ont quand même joué à certains, certains jeux, on peut tout de suite les embarquer là-dedans après un aventurier du rail, après, euh, après des jeux qui ont, qui ont expliqué un peu des concepts de base de placement d'ouvriers là, après un ange de pierre ou après une viticulture. Je pense qu'on peut très bien intégrer un Rajas of the Ganges. Je pense que c'est un, c'est un beau hit. c'est une belle pièce dans sa collection. fait que je le recommande fortement. Maintenant, on va arriver à la dernière section du podcast. C'est une nouvelle, une nouvelle petite section. Alors, euh, j'ai des idées pour... Euh, depuis plusieurs années en tant que joueur et en tant que collectionneur, de désigner mon propre jeu. Mais bon, ça reste une petite aventure personnelle, mais j'ai décidé de, 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 de vu que j'ai une idée, là que je veux, euh, je veux euh, en 2018, essayer de de me rendre jusqu'à un prototype, j'ai décidé de partager les étapes avec vous en même temps. Fait que je vais comme penser à voix haute, là, j'ai comme un je me suis fait comme un plan, là. je vais essayer de vous présenter les, les choses, les diverses ressources que, que j'ai utilisées, euh, où est-ce que je bloque, où est-ce que j'avance, est-ce que j'ai des idées que finalement j'ai complètement scrappées, qu'on va faire un genre de de, de, de design connectif. Là. Euh, vous pourrez, si vous voulez, naturellement participer euh, directement euh, sur la page Facebook, là, sur la publication de l'épisode ou peu importe. Là. Vous pourrez euh, m'envoyer vos idées si vous voulez, si vous trouvez des, des, des trucs, si vous avez des ressources euh, à, me, à, à me suggérer là pour l'évolution du projet. Je suis pas du tout rendu à un Kickstarter et à faire des millions de dollars. Je suis vraiment... À, à essayer de partir d'une idée, parce qu'on sait qu'une idée vaut iPhone, mais elle vaut rien tant que c'est pas un produit. Là. Alors, je vais essayer d'amener mon idée vers le prototype. Fait que J'aimerais ça, d'ici la fin de l'année, avoir un prototype, puis commencer à faire peut-être des tests. Euh, fait qu'on va commencer ça. Ça s'appelle « Croissant Inc. » Bon, 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 Croissant Inc, Croissant inc, mais qu'est-ce que c'est ça, Croissant Inc? Croissant Inc, c'est euh, l'idée que j'ai pour un petit jeu de société. Eh oui, ben oui, bien, oui, on a tous euh, l'idée de faire un jeu de société, un jour ou un autre. Alors, naturellement, on sort nos papiers, nos crayons, puis on écrit plein de notes, on rêve à ça, on fait on fait des tours d'autobus, on écrit d'autres notes, on recommence, on scrape nos affaires, puis on finit par juste oublier d'autres trucs dans un tiroir, puis on se dit que ça arrivera jamais. Alors, j'ai décidé cette année que ça arriverait peut-être. Alors, j'ai décidé de vouloir faire un petit prototype euh, d'un jeu. Alors euh, c'est rien, rien, rien de, de sensationnel. Je ne veux pas réinventer la roue. J'en ai, pas, euh, j'en ai pas le goût de toute façon. Avant de vouloir réinventer la roue, faut d'abord euh, utiliser celle qui existe déjà, alors euh, c'est bien simple, je me suis juste donné ok, qu'est-ce que je veux comme thématique qu'est-ce que je veux comme mécanique puis qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que je veux comme résultat qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux faire comme petit jeu, je veux faire quelque chose de simple de familial, d'un peu euh, drôle, un peu funky euh, euh, fait que c'est ça, fait que je suis arrivé avec l'idée, euh, j'aime beaucoup les jeux qui traitent de nourriture hein, probablement parce que j'aime beaucoup manger euh, j'aimais beaucoup euh, le jeu à la carte par exemple, qui est un petit jeu d'habilité, d'extérité, où est-ce qu'on va mélanger des ingrédients... J'ai un jeu aussi de, 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 de Pichinot qui s'appelle Top 10, où qu'on essaie de, de mettre des ingrédients à pizza sur notre pointe de pizza. Euh, Sushi Go, euh, tous les trucs avec la nourriture. Il y a aussi euh, bientôt euh, Kitchen Rush, qui est un jeu de RTPR Games, qui euh, prend le principe de Overcook euh, sur console ou sur Steam, qui est un jeu vidéo dans lequel, en collaboration ensemble, on essaie de, de faire le plus de menus possible Là, ils ont transposé ça en jeu en jeu de société. Puis ça fonctionne avec des... Euh, des, des sabliers. Alors, tes travailleurs, tes, travailleur, t'es ouvriers, c'est des sabliers. Puis, euh, tu as un certain nombre de temps pour faire tes actions. Alors, euh, partant de ça, je disais, OK, bon, je veux une thématique nourriture. Euh, puis, je veux quelque chose d'un peu euh, comique, euh, un peu euh, drôle, humoristique. Fait que j'ai décidé d'appeler ça Croissant Inc. Pourquoi Inc Parce que je veux, dans le fond, que les joueurs euh, fassent de la vie de, de boulanger. Je dis, OK, OK, on va faire des boulangers. Puis ça va se passer dans un petit village, euh, dans un petit village sur le français, un petit village français complètement inventé, là. rien rien de, de, de très, très, euh, très, très sérieux. Dans lequel le village est tellement petit, mais il y a beaucoup de monde qui veulent devenir des boulangers. Alors, euh, c'est la prémisse du jeu, deux et quatre joueurs. Euh, puis le maire du village dit, OK, c'est correct, là, vous pouvez tout être des, des boulangers si vous voulez, mais je vous donne un coco, vous avez un mois, un certain nombre de temps pour me prouver que vous allez, euh, euh, que vous êtes le meilleur boulanger. Vous allez essayer d'acquérir le plus de, 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 de points de, de prestige et le plus d'argent possible. Celui qui va avoir le plus d'argent va remporter le privilège d'être le boulanger du village. Alors, euh, partant de tout ça, j'ai décidé que euh, je voulais peut-être quelques petites mécaniques intéressantes là-dedans. Je voulais que ça s'attache le plus possible au thème. J'aime beaucoup, beaucoup les jeux à thème, puis je trouve que souvent, dans l'euro, malgré que dans les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré, je veux quelque chose qui représente le plus le thème possible. Alors, je veux vraiment avoir la sensation de, de, de gérer ma boulangerie, OK? Ça, c'est vraiment, comme, vraiment quelque chose que je je souhaite du jeu. Je ne veux pas juste pousser des cubes parce que je veux faire une action. Je veux vraiment avoir l'impression que je gère une boulangerie. Alors, partant de ça, j'ai deux mécaniques que je veux intégrer dans mon jeu. Alors, je veux... euh... Du card drafting, donc euh, du recrutement de cartes, parce que c'est une mécanique que j'aime particulièrement. Et puis euh, je veux de la sélection d'actions. Donc, euh, euh, oui, avec des ouvriers, mais pas nécessairement du placement d'ouvriers. Vraiment, je choisis une action, j'exécute l'action. Euh, fait que ça, c'est deux mécaniques que je veux vraiment. Puis je veux être capable de gérer mes ressources. Puis je veux un fonds, tout ça, soit un fonds d'économie. Je veux gérer des sous. Il n'y a pas beaucoup de jeux ces temps-ci. Où est-ce que tu as de faire de l'argent, tu sais, tout le monde, on n'aime pas Monopoly, on n'aime pas ces affaires-là, mais je veux vraiment une thématique, je veux être un entrepreneur, (rire) je veux que euh, tu fasses la gérance de ta ta boulangerie euh, de toutes sortes de façons possibles. Fait ça, c'est, que ça, c'est généralement, là, ça c'est l'idée que je veux avoir dans mon jeu. Fait que là, j'ai commencé à écrire plein de choses. Je ne vous ferai pas tout aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs étapes. Mais euh, je vais vous raconter un peu ce que je vois. Je ne pas nécessairement tout arrêter, les, euh, les mécaniques, mais voici ce que j'en pense pour l'instant. Fait que jeu donc, 2 à 4 joueurs, stratégie un peu économique. Chaque joueur va avoir euh, son ouvrier principal, qui est soi-même. On est boulanger. On a un certain nombre d'actions, parce qu'on est le propriétaire de la boutique. Disons trois actions. Peu importe, le nombre d'actions n'est pas important à ce point-ci. On va avoir, euh, à chaque matin, parce qu'on va se lever, et puis on va aller dans notre boulangerie, puis on doit faire de la nourriture. Pour faire de la nourriture, ça me prend des ingrédients. Donc, c'est là que mon euh, recrutement de cartes vient en compte. On va avoir un deck avec un certain nombre d'ingrédients. Ces ingrédients-là, dans le fond, vont représenter de la livraison faite par mon mon, mon, mon supplier, mon euh, fournisseur de stock. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ce village-là, le fournisseur, il est un peu comme mélangé. Fait que ce qui va se rattacher à ma mathématique, c'est qu'à chaque tour, je vais piger des ingrédients. Puis bon, c'est ce que le fournisseur m'a livré ce matin ici Faut que je compose avec. C'est vrai pour tous les autres joueurs. Il va peut-être être mélangé dans les commandes. Je vais piger un certain nombre de cartes, 5 cartes sur 10 dans mon deck. Je vais avoir un certain nombre d'ingrédients, de la farine, de l'eau, du sucre, peu importe. Et puis là, je vais devoir travailler avec ça. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais donc piger mes ingrédients le matin. Je vais avoir une série de recettes. Recettes que je pense, j'imagine, dans le jeu pouvoir être évolutive. Donc, peut-être que je commence avec un certain nombre de recettes. Par exemple, euh, la baguette, euh, le croissant et euh, le biscuit briseur de chocolat. Et puis, plus la partie avance, plus je peux euh, faire des recettes euh, différentes, plus compliquées. Par exemple, des tartes aux fruits, euh, des strudels, euh, euh, toutes sortes de trucs comme ça. Alors, je vais essayer d'avoir une partie, euh, donc les euh, livres de cuisine, donc avec les recettes. Et je veux que mon recrutement de cartes, ce soit vraiment ma livraison, mes ingrédients. Je veux être capable de gérer mes ingrédients. Je veux être capable que quand on m'est livre que je puisse cuisiner avec, mais je veux être capable aussi d'en garder si j'en ai pas besoin à ce moment Si Par exemple, on me livre de la farine en trop ce jour-ci. Je veux pouvoir gérer un genre de, de stockage. Je vais être capable d'avoir un garde-manger dans lequel je vais sauvegarder mes ingrédients, tour après tour, que je vais pouvoir gérer. Ok, euh, J'ai finalement reçu euh, trois farines. J'en avais sauvegardé deux dans mon garde-manger du tour précédent. Ça me fait cinq farines. Je peux faire tant de ressources. Tant de, de pain, de baguette, de croissants, etc. Fait qu'il va y avoir comme une gestion là, de nos ressources, de nos livraisons. Puis dans le recrutement de cartes comme tel, ce que je vais avoir, c'est des mises à jour de mes commandes aux fournisseurs. Donc, ma, mon deck de cartes représente mes possibles ingrédients à être livrés. Puis, je vais pouvoir augmenter le, le, le type d'ingrédients et aussi le nombre d'ingrédients. Donc, je pourrais décider d'avoir, par exemple, euh, une farine x2. Donc, au lieu d'avoir un, une ressource farine, je pourrais avoir une carte, deux ressources farine. Je pourrais avoir des cartes euh, euh, fruits. Donc, si j'ai, je veux avoir une recette de tarte aux fruits, au départ, je commence. Je commence peut-être pas avec une carte avec des fruits. Je pourrais ajouter ça à ma commande. Mais ça ne veut pas dire que le fournisseur va me livrer le matin. Il va falloir qu'on gère un peu ça comme ça. Fait que ça, c'est la partie recrutement de cartes. Partie sélection d'actions. À ce moment-là, ben là, j'aurai plusieurs actions que je peux faire dans mon tour. Naturellement, je vais être limité. Je suis, je suis le, le gérant du magasin, mais j'ai, j'ai un certain nombre d'heures que je peux travailler dans ma journée. Donc, que je pourrais représenter par un certain nombre d'actions. Euh, supposons trois. Puis dans ces actions-là, je pourrais donc cuisiner parce que je dois m'occuper de ma boutique, mais je dois cuisiner avec les ingrédients que j'ai eu dans mon tour. Donc, je, je regarde mes recettes, je prends mes ingrédients, je fais de la cuisine. Je pourrais vouloir m'occuper de mon marketing et de la vente. Je pourrais vouloir modifier mes livraisons. Donc, dans mon tour, appeler mon fournisseur et dire, euh, ben, je vais ajouter, euh, rajoute-moi une carte. Fait que là, ça serait l'achat de cartes pour mon recrutement de cartes. Ça pourrait se faire comme une action ici. Je pourrais aussi euh, décider d'embaucher un employé supplémentaire, un temps partiel. J'ai besoin de plus d'actions autour Suivant, j'engage quelqu'un à ce tour-ci. tour suivant, j'ai une action supplémentaire, mais ces employés-là, je dois devrais les payer, donc ça va me coûter des sous. Et puis, je vais avoir euh, je pourrais aussi améliorer mon équipement, soit euh, cuisiner plus ou euh, euh, élargir mon, euh, mon garde-manger pour pouvoir garder plus d'ingrédients. Fait que ça, c'est un genre d'action que j'aimerais faire. Euh, autre petit truc euh, que je veux faire, c'est au niveau... Une fois qu'on a fait nos, euh, nos aliments, nos croissants, il faut les vendre. Puis c'est là, j'aime beaucoup, moi, euh, le jeu de UV Rosenberg, euh, « Gates of Loang. Puis là-dedans, tu as des cartes avec des commandes. C'est des clients qui nécessitent des choses. fait, que Je voudrais essayer de, d'avoir des cartes clients. Les clients demandent un certain nombre de produits, par exemple, baguettes, tartes, machin puis ils ont un, un certain nombre d'argent qu'ils possèdent sur la carte. Ils ont amené leur portefeuille, ils ont 20$ pièces à dépenser dans mon magasin. Comment je peux faire pour maximiser ma vente à ce client-là? Est-ce que je suis capable de combiner euh, deux croissants, euh, une brioche, puis à, à compléter sa commande pour avoir le maximum d'argent que disponible de ce client-là? Puis je veux, j'aimerais ça aussi peut-être essayer de gérer le... Hum, euh, comme je pourrais dire, la fraîcheur de l'aliment. Donc, un tour, je cuisine, je mets dans ma stalle, il y a comme euh, les euh, les, euh, les produits sont représentés par des cartes, supposons, en faisant ça facile. Et puis, euh, quand on les cuisine, ils sont dans la stalle frais du jour. Donc, à frais du jour, me donnerait, si je les vends à un client, ils pourraient me donner un bonus. À la fin du tour, si j'ai des trucs qui ne sont pas vendus, ils pourraient se déplacer d'une case vers la droite dans la stalle Frais, mais moins un jour. Ils sont comme frais, mais un jour supplémentaire, deux jours supplémentaires, puis après deux jours, peut-être que je pourrais avoir l'option de le donner à un organisme de charité pour faire des points de renommée ou quelque chose comme ça. C'est très, très général. Donc, manipulation des cartes, des commandes, gestion des clients. Peut-être qu'il y a une façon, donc, dans mon action marketing, d'aller réserver une carte client euh, parce que je sais qu'au prochain tour, je pourrais lui vendre à gros prix. Fait que je pourrais peut-être me réserver une carte client. Ça, serait, ça ferait partie de mon action marketing parce que dans le fond, je, j'attire des clients. Donc, je me réserve des clients à l'avance parce que je sais que je vais avoir une bonne journée de, de vente. Et puis. Euh, Puis ça enlève aussi des clients aux adversaires. Fait qu'on peut regarder ce que les autres font, ce que nos concurrents essaient de faire. « Ah, il va se faire plein de croissants, je vais aller voler son client. » Fait qu'on peut faire un genre de move défensif, faire du « hey draft » un peu là-dedans. Fait que ça, c'est comme un peu la base. Fait qu'on va partir de ça, euh, je vais terminer euh, le podcast là-dessus cogiter ça, moi je vais cogiter ça de mon bar. j'ai déjà écrit d'autres pages euh, d'autres affaires, je vais essayer de vous détailler dans le prochain épisode, ce que chaque action ce que je pense pouvoir faire là-dedans mais euh, je voulais juste donner un aperçu Fait que, euh, croissant inc, c'est un peu ça Fait que c'est un jeu de gestion de ressources euh, draft de cartes euh, et puis tout ça fait que, euh, sur ce, merci d'avoir été là pour le sixième épisode de Sur le Plateau et puis on se revoit à très bientôt au revoir et c'est ce qui m'est fait à un autre épisode de Sur le Plateau. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, Facebook, barre oblique Sur le Plateau et sur Internet à surleplateau.ca. Merci et à la prochaine!